0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung. Mit Trudel Marquardt.
1: Einen schönen guten Tag, wir sind wieder da, der Chris Marquardt und meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Und wir reden wieder über die glutenfreie Ich wollte wollt gerade zöliakiefreie Ernährung sagen. Die glutenfreie Ernährung mit Zöliakie. Wie immer, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater und alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Ja, äh, heute geht es mal um das Thema Vorratshaltung bei glutenfreier Ernährung. Das ist ja schon sinnvoll, ich glaube, wir können mal festhalten, es ist auf jeden Fall, das wissen glaube ich jetzt alle, sinnvoll selber zu backen und zu kochen, wenn man Zöliakie hat. Also man man kann sich zwar von Fertiggerichten ernähren, aber man sollte, glaube ich, äh, sich mit dem Gedanken anfreunden, einfach auch immer wieder mal selber in der Küche zu stehen. Die Qualität der Resultate ist einfach deutlich besser. Ja
0: und und viele Zöliakie-Betroffene, die eigentlich vorher nie gekocht haben, die haben plötzlich Freude am Kochen Mhm. und die befassen sich viel mehr mit der Ernährung durch die Zöliakie und leben Oft auch gesünder dadurch. Und, und
1: äh, selbst jemand, der keine Zöliakie hat wie ich, äh, kochen dem, ist klasse.
0: Und dem schadet die glutenfreie Ernährung auch nicht.
1: <lacht> nee, aber auch, <lacht> ja, auch ja. da ist das Kochen einfach eine schöne Sache. Ja, Bring, bringt auch. ja auch die Menschen ja. zusammen und macht einfach Spaß. Ähm, ja, und wenn wir kochen wollen, dann müssen wir natürlich irgendwie ja, ein paar Sachen im Haus haben. Also Vorräte. Gibt, ja, es, das gibt es da ist, generell ja. überhaupt... Muss man muss man andere Sachen beachten als bei Zöliakie, äh, als, als, bei <lacht> als bei glutenhaltigen Dingen, nicht wirklich, oder?
0: Nee, also ich würde halt empfehlen, einfach ein paar Sachen immer da zu haben. Also zwei, drei verschiedene Mehle, Stärke, Müsli, Flocken, Nudeln und so weiter, einfach ein bisschen einen Vorrat da haben. Weil oft kommt dann im Zöliarkie-Austausch die Frage, ich habe das und das da, was kann ich daraus backen? Ja, wenn sie nur drei Sachen da haben, wird es natürlich schwierig. <lacht> und deshalb, also ich finde einfach, man kann zwei, drei Mehle und Tapiokastärke oder Kartoffelstärke kann man einfach da haben.
1: Das sind jetzt aber auch keine Sachen, die, die besonders schnell schlecht werden, oder? Nee,
0: aber ich empfehle immer, also wenn ihr Mehlpackungen oder so offen habt, tut sie, also ich sie zu mit einer Wäscheklammer, mache ich die zu. Es ist wichtig, dass diese Sachen geschlossen sind, sonst habt ihr nachher irgendwelche Lebensmittelmotten drin. Oder noch äh, vornehmer. Ihr kauft euch so Behälter mit Deckeln und und bewahrt die Sachen in Kunststoff- oder Glasbehältern auf, dass sie einfach geschlossen sind.
1: Okay, also Mehle, Müsli, Flocken, Nudeln, Mhm. Kekse, die kann man alle ziemlich gut äh, halten, wenn man sie trocken äh, einpackt. Ja gut, und außerdem geht es natürlich auch um Feuchtigkeit. Also Kekse zum Beispiel, die werden dann irgendwann einfach zu weich ja oder oder auch wenn ihr auch wenn
0: ihr Chips aufmacht und so also ich fülle das dann nachher einfach in eine Mhm. Dose um und mache einen Deckel drauf also zum Beispiel die Keksdosen die man fürs Weihnachtsgebäck nimmt die kann man auch wunderbar für solche Sachen nehmen
1: wie verhält sich dann mit anderen Sachen also ich denke jetzt da zum Beispiel an fertige Sachen also Brote kann man ja auch fertig kaufen beziehungsweise ja natürlich sehr gute äh,
0: Brote kann man fertig kaufen
1: richtig und zwar und zwar jetzt nicht nur im Laden sondern die kann man sich auch durchaus irgendwo kommen lassen. Heute bestellt man bestellen. solche Sachen ja viel ja. online.
0: Ne? Ja, sehr, sehr gut. Und auch wenn ihr eine, jetzt gerade bei diesem gewittrigen Wetter im Sommer, wenn ihr dann so eine Packung Brot aufmacht, dann wird die halt auch mal schnell schimmelig Und deshalb ist es eigentlich immer gut, wenn es nicht schon in Scheiben geschnitten ist, schneidet es in Scheiben, friert euch Portionen ein, drei, vier Scheiben. Und wenn ihr die dann rausholt aus der Gefriertruhe, könnt ihr die gefroren in den Toaster stecken das Aha, geht wunderbar ah, okay. dann halt vielleicht zweimal den Hebel runterdrücken aber dann ist das Brot wie frisch gebacken geht also hervorragend Scheibenweise mhm.
1: heißt ja. äh, ich schneide mir da irgendwie zwei drei Scheiben ja. pack die in eine in was eine, ihr so in an einem oder zwei Tagen ja
0: und dann in den Kühlschrank legen wenn er sie hochholt oder auch wenn ihr so Brot aufbewahrt äh, dann Vielleicht in den Kühlschrank legen. Also ich habe es schon mit Vollkornbrot gehabt. Das wird dann schon schnell schimmelig, wenn man es draußen auch in der Dose liegen hat bei diesen wärmeren Temperaturen. Und dann lege ich mir so eine Dose in den Kühlschrank. Was ich dann aber noch mache, ich lege dann auf das Brot oben ein kleines Stück Küchenrolle, im Fall die Dose schwitzt und. Das ist Feuchtigkeit. also so
1: Küchenpapier.
0: Genau dass die Feuchtigkeit nicht auf das Brot tropft.
1: Okay. Das Wenn ich jetzt so ein, so ein Brot, jetzt gehen wir mal vom ganz, ganz Fertigen aus. Also ich kaufe mhm. mir so ein eingeschweißtes Fertigbrot so in mhm. diesem Jahr dann in so, in so luftdichte Plastikfolie eingeschweißt. Genau. Ähm, ähm, sowas hält sich ja in der, ich weiß nicht, wie lange halten die sich, eine Woche, ein Monat? Die haben ja immer so ein, äh, so ein Verlauf, du, die Verfallsdatum. Halten, ja, drauf.
0: ja also ich habe äh, eingeschweißte Brote, da habe ich jetzt gerade geguckt. Die habe ich schon vor meiner OP äh, im Keller gehabt, weil ich ja wusste, ich kann dann nicht backen. Und die halten jetzt noch bis Ende August.
1: Alles klar.
0: Und dann kann ich aber auch immer noch, wenn ich sie nicht verbrauche, sie einfrieren.
1: Okay. Ja. Ähm, es gibt ja auch andere Sachen, die eingefroren sind. Also man kann ja so Sachen auch tiefgekühlt kaufen, wenn man die ohne sie aufzutauen nach Hause bringt.
0: Also praktisch ist, wenn man wenigstens einen kleinen Gefrierschrank hat. Oft haben halt die Kühlschränke bloß so ein kleines Fach. Und es ist auch
1: nicht so kalt wie in einem Gefrierschrank.
0: Nee, und ich finde es halt klasse, wenn man ein bisschen Vorratshaltung hat. Also jetzt aber nochmal allgemein zur Vorratshaltung. Ich empfehle den Zölis einfach... Dass sie eine eigene Ecke haben, wo sie ihre Sachen haben, wo äh, eben die glutenfreien Mehle, Flocken, Müsli, vielleicht den Deckel der Dosen, äh, von mir aus blau ist glutenfrei oder rot ist glutenfrei und blau ist normal, wenn ihr einen gemischten Haushalt habt noch einfacher ist, wenn er keinen gemischten Haushalt hat. Aber <lacht> wenn man es mischen... geht manchmal einfach nicht, weil die Sachen auch teuer sind. Und wenn wenn es fünf Kinder sind und nur eines Zöliakie hat, dann ist es natürlich schwierig äh, oder teuer für alle glutenfrei zu kochen oder zu backen. Also
1: unterschiedliche Deckel hilft ja ganz deutlich. Die Dosen ähm, ansonsten vermischen ähm, geht, wenn man sie dann entsprechend gut spült halt.
0: Ja, ja klar. Das ist also auf jeden Fall die Sauberkeit ist ist da sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es inzwischen auch Aufkleber zu kaufen. Die kann man also auch per Internet bestellen, wo eben so eine durchgestrichene Ehre drauf ist, die man dann auf die Dosen machen kann Was, oder auch. wo man die kriegt? Äh, ich glaube, Patrick Seufert heißt der, glaube ich. Der ist auch im Zöliakie-Austausch und der fertigt die und, und macht auch so Glutenmonster, äh, die man dann... Äh, dann kann gib, der,
1: mir, gib mir nachher mal einen Link. Dann ich gebe geb dir nachher mal Schau-Nots einen Link dazu. Genau.
0: Und der macht auch so äh, Aufkleber mit so Glutenmonstern. Für die Kinder ist das ganz lustig. Dann sehen sie, ja, das darf ich nicht. Das ist eigentlich ganz prima.
1: Klasse. Äh, Pizzaböden steht hier noch. Die gibt äh, gibt's fertig und gefroren.
0: Ja, gibt's fertig und gefroren. es gibt inzwischen ganz viele. Es gibt, äh, ja, wie gesagt, äh, von verschiedensten Herstellern eingeschweißte Pizzaböden und die man dann auf die Schnelle belegen kann. Und machen
1: wir machen wir hier ab und zu mal ähm, auch, wenn auch nicht glutenfrei, aber das ist total klasse, wenn man mal schnell ja. auf die Schnelle Ja, ihr habt ja auch Gaben, diese, diese
0: Low-Carb-Böden, die, Zum sind, Beispiel, übring- die ja. sind übrigens auch glutenfrei. Ach, stimmt, ja, ja. ja und die schmecken auch gut und sind eben, ja, für Leute, die nicht so viel Kohlenhydrate essen wollen, ganz gut. Und es aber, geht ja, schnell. Ja, aber es gibt, es gibt von Schär, es gibt von Schnitzer, es gibt von allen möglichen Herstellern, es gibt von Bofrost tiefgefrorene und, ja, da gibt es halt, äh, muss, muss man selbst rausfinden, welcher Boden einem am besten behagt.
1: Ja. Gut, Vorratshaltung bei glutenfreier Ernährung auch nicht groß anders, nur ist es ist mhm. natürlich sinnvoll, was da zu haben. Da bist du übrigens echt gut. Also, ich Danke. Ähm, ich äh, glaube, die die man man könnte uns irgendwie einschneiden oder man hätte uns, als ich noch zu Hause gewohnt habe, einschneiden können und es wäre trotzdem irgendwie monatelang kein Hunger ausgebrochen, so viele Vorräte. Ja, mir,
0: mir geht auch selten was aus. Ja. Und ich, ich habe auch immer einen Zettel, also inzwischen kein Zettel mehr, sondern mein iPhone, wo ich so, <lacht> ja, du lachst jetzt, es ist so. Ich finde es klasse. Und da schreibe ich mir, sobald ich merke, es geht etwas aus, schreibe ich mir das auf. Und wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe, kaufe ich mir das wieder. Also mir passiert es ganz, ganz selten, dass ich, äh, dass mir etwas absolut ausgeht.
1: Alles klar. Dann alle schön. Äh Vorräte halten, Eichhörnchen werden und wir sprechen uns nächste Woche wieder ähm, Ja, mit einem äh, Thema, da, da haken wir dann hier ein und zwar beim Thema Fertigteige für Pizza und Kuchen. Wer mehr möchte, der begebe sich doch einfach mal auf glutenfrei-kochen.de und dort auf den Podcast. Es gibt mittlerweile 79 Folgen von dieser Sendung und Alle anderen sind da auch verfügbar. Wer die Sendung regelmäßig bei sich auf dem Smartphone wiederfinden möchte, vollautomatisch, der kann sich das einfach gratis abonnieren. Das kommt dann ganz automatisch quasi im Schlaf. Auch das geht mit dem großen grünen Knopf auf der Podcast-Seite. Bis nächste Woche. Macht's gut und
0: tschüss. Tschüss. Sie hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de